0: Hola qué tal, bienvenidos a otra edición más de este be bello y bonito podcast llamado Default de Indigo En esta semana como siempre tenemos bastante información, bastante chismecito de todos los temas geek y lo que se acumule Tenemos algunas previews, algunas reviews, así que
1: quédense para enterarse de todo Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
2: Saludos a todos, mi nombre es José Saucedo y estamos aquí en Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Chris, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, contento de estar en una nueva edición de Default y como siempre trayéndoles las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos y de todo lo que es geek. ¿Cómo vamos, Neri?
1: Todo bastante bien, eh, un día bastante caótico, pero es un gusto venir a echar la chorcha
2: geek. Iván, ¿qué tal?
0: Eh, bastante bien, bastante bien entretenido, ocupado con algunos lanzamientos por cubrir otros eh, contenidos adicionales, pero pues, afortunadamente, por videojuegos no nos quedamos cortos, así que en eso andamos.
2: Así es, dímenos. Cuéntanos, Iván, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
0: Esta semana, eh, bueno, en lo referente a cosas ajenas a los videojuegos, ¿no? Cosas de qué ver y eso, pues, me... Le di una chance a lo que es esto de, de Sandman. Oh, qué buena serie, Dios mío, qué buena serie. Pero está, está chistoso, ¿no? Porque, de hecho, vi un TikTok que lo ilustraba bastante bien, que, sí. es, que era de Netflix, el de, el de Nelson de los Simpsons, ¿no? que decía, no Ajá. te entiendo Simpson a veces pareces que eres raza, pero luego te juntas con un lameloide, porque sí sacan luego buenas adaptaciones y luego trastabillean, entonces, sí. no sé qué pensar de Netflix, pero al menos con aquí, esta adaptación aquí pues, sí trabajaron bien.
3: con los creadores, esa es, es la diferencia, sí trabajaron pegado con los creadores de de Sandman. Sí, de Sandman. Yo, como
1: sucedió con The Umbrella Academy, que bueno, el mismo creador Gerard Way está involucrado en la realización de la serie.
3: Sí, justo por pero... eso me da miedo la de Avatar, que ya, ya, ya se alejaron los creadores de Avatar de, de la serie.
1: Y ahí de hecho salieron peleados, ¿no? Fue como de bueno, yo ya les di mi propiedad intelectual, me arrepiento, pero pues a ver lo que hagan, ya es su su, pro, su bronca.
2: Y eso, es lo, eso está de terror. A diferencia del güey de One Piece que dijo: ¿Cuánto me van a dar? Va, perfecto, hagan lo que quieran. <risa> <risa> Un clásico. Sí, no. Ahora, aquí hay de qué pensar. La mejor serie de Marvel, que es The de Devil, la hizo Netflix.
3: Eso sí. sí eh, pero mejor... ahí, ahí todavía Netflix era ¿Era, ¿Era chido? Chévere? Sí, era chido, como por ahí dicen. Pero pues
1: ahorita creo que Sandman fue su tablita de salvación, ¿no? Porque ya la, las series chonchas que tenía, pues ya terminaron o va a tardar mucho para que llegue una nueva temporada.
3: Sí, sí por otra parte, en Netflix, ahorita también la noticia que salió no le ayuda a nada lo de que el, el, el que viene con comerciales no vas a poder descargar las series. O sea, solitos se están disparando.
1: Ay, en el... sí.
3: Entonces sí, la verdad Netflix está... Está en una situación compleja, por dejar por decirlo así.
0: Pero ¿no, no les parece curioso que no solamente Netflix, sino muchas, eh, muchos servicios de streaming se están disparando ellos solos? O sea, Netflix, ni hablar de. Ya no sé si decirle HBO o Discovery. Oh, o bueno. Warner. Eh, ajá. Creo que el único que ahí, ahí la lleva, y eso porque. Está aplicando la de, a veces lo mejor es no hacer nada, es Amazon, ¿no? Es que después de qué buena temporada de The Voice, pues Uf, no ha he hecho nada, pero pues, como digo, ¿no? A veces es mejor hacer nada que quedárselo a todo no. uno solo.
2: Ahí se vienen, literal, ahí se vienen los anillos del poder, y si eso no fue al bull.
0: Ah, bueno, sí, 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 es cierto que es verdad, ya se, ya tuvo su premier.
2: Y HBO el... Max tiene a los. Este, 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 ay, se me fue la, la era de, de, de la era de los Targaryen. ¿Tilma? Eh. ¿cómo se va a llamar la serie? Es la casa de los dragones. Ah, bueno, pues
3: ¿qué es la más algo que agregarme. <risa>
1: Pues que, ah, bueno, platicando con alguien que de aquí de Índigo, que bueno, se especializa en entretenimiento, saludos Hidalgo, eh, él mencionaba que, bueno, platicando con expertos eh, de, en streaming, pues mencionan que si a, si a Netflix le da catarro, pues a los otros servidores de streaming les da... Les da una pulmonía, ¿no? Porque pues, particularmente Netflix es, era punta de lanza, fue, fue el primer este, servicio de streaming en, en ser exitoso y pues sean buenas o malas decisiones sigue siendo un referente para los otros empresarios. Que bueno, eso también es, es muy interesante, ¿no? Ver cómo eh, lo, los mismos empresarios pareciera que no conocen sus productos, <risa> Eh, que es como de, ok, bueno, eh, la otra persona de traje está haciendo esto, yo voy a hacer lo mismo y no me importa que estén diciendo aquí las, las personas que me dan su dinero, pero bueno.
2: Pues mira, a todo eso yo solo veo que Disney Plus fue de Dios. Yo sí salí con chamarra, porque las últimas tres series de Marvel, que son Moon Knight, Miss Marvel y... She-Hulk Han llegado Y se han mantenido Con más críticas que alabanzas Pero pues ahí van
1: Pero también Han dado noticias sobre su Sobre sus precios, ¿no? Sobre su cambio de planes eh, Que ha hecho Disney Plus
2: Sí, y no, yo, pero premio, Pero a final claro de el... cuentas O no están tan tambaleando O saben muy bien, porque porque una de las, porque pues a final del día pues yo veo a Disney Plus más estable que casi todas las demás
1: bueno, pero es que también como, como tambaleas a Disney, ¿no? Sí, ¿no? Disney.
2: ¿Qué, ¿Qué quieres tambalear al,
0: al
1: ratón Miguelito, Neri No, para ¿Cómo, nada ¿cómo? O sea, mira, no Disney va a escuchar esto y nos va a comprar
2: ¿Eso es malo?
1: Depende a quién le preguntes. Nos van Exacto. a
2: cambiar, nos, nos van a cambiar por diversidad. Algo así, pero pues creo que en ese caso me voy a ahorrar el chiste. Cristo, ¿qué estuviste haciendo toda <risa> la bueno, semana? Yo estoy jugando, es lo único que puedo comentarles,
3: pero estoy jugando el la nueva versión de Talastobos. Ajá también estuve jugando otro juego que ya pronto verán la reseña, Muy, muchos secretos esta vez, pero también con mucha emoción por el Campeonato Mundial de Pokémon, que justo comenzó el, día, el, el jueves, el día de hoy, y eso me ha dado ganas de jugar un poquito de Pokémon, y entonces he estado también dándole duro al Pokémon, aprovechando los, los eventos y todo lo que hay para conmemorar el, el Campeonato Mundial. Que es en Londres.
2: Así es. ¿Y qué? ya vi y todo lo todo lo que estuvieron presentando y moviendo y todo allá en Londres de Pokémon sí fue de, de... no manches es que es el regreso, mm. tienes,
3: tienes que entender que es el regreso después de dos años de un campeonato mundial
2: no, pues un amigo de nosotros del podcast que es Alan de, de Niantic Latam sí, bueno. se fue para allá y pues ya sabes lo primero que hacen es ir a la hum tienda, humillar al pobre con todo lo que se compró allá, uh -huh. y después Alan, todavía tienes el descaro de decir que se te olvidaba de que to todo eso era adictivo.
3: Uh -huh.
2: Así es, y también por otra parte, yo
3: también conozco mucha gente que, de hecho hubo un, un, un amigo mío que fue a, a, a participar allá, eh, saludos a, esta, a este Ewok Padawan, y de uh -huh. hecho y de hecho, lo primero que hizo fue, al segundo que se acabó de registrar fue corriendo a la tienda para, para aprovechar, porque sí, esos eventos cuando ponen tiendas, o, o, o sea, con mercancía oficial de Pokémon para aquellos que viven fuera de Japón, siempre se llenan y, y en especial por las ediciones especiales que sacaron para conmemorar los campeonatos el campeonato mundial. Entonces sí, Pokémon sí... La hizo con todo y también están empujando los nuevos juegos, el, el, tal es el caso de Pokémon GO y Pokémon Unite que parece que llegaron para quedarse, para formar parte
2: de la familia de los campeonatos mundiales No pues, yo solo sé que el Pikachu con su sombrerito de copa uh -huh. va a ser muy exitoso sí. Iván, ¿tú qué estuviste haciendo?
0: Eh, pues también, además de estar viendo de Sandman, estoy metido en, híjole, un, un juego que he estado esperando bastante, que ya sabrán cuál es, y, y uff, lo que sí les puedo decir no es que haya salido apenas ahorita, salió al principio del año, pero eh, está estrenando, bueno más bien va a estrenar una función adicional que no es por nada entonces, simplemente es en todo el sentido de la palabra. Yo creo que es la función más ambiciosa y más grande que ha habido en todo el género de, de los juegos de estrategia en mucho tiempo. Y la verdad es que sí le salió. Así Ajá. que. ¡Ah, este Esténse ya ya atentos. Sé. Esténse atentos de lo que se viene porque
2: está pesado. Y Neri. De Neri ¿Sí? estoy pensando mucho hoy porque la gente de. Devolver Digital salió con bombo y platillo a decir que ya tenían más de un millón de cultistas detrás de Todo la oveja. Ajá.
1: Sí, 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 gran título. Y qué bueno que tuvo el recibimiento que, que se merecía, eh, tanto por el, por el juego como por el bien de ese publisher, ¿no? Porque sí, Ajá. se las estaba viendo negras. Eh, no, pero
2: Devolver Digital ha está... Teniendo muy buenos lanzamientos este año ¿No? Sí, el,
1: el único que ha sido eh, que, no, que no cumplió Con las expectativas fue Trek to Yomi Ahí Ajá. Iván fue de Bueno, sí, ya sí, nos sí. dio un, un análisis más, más, más Concienzudo de qué estuvo mal Con ese juego, pero creo que de ahí en fuera pues sí, La casa de volver siempre ha sacado Cosas interesantes sí, no, o sea,
2: Y esta vez hasta el Ay, se me fue el nombre fils Phil Spector de Xbox dijo que Spencer. el juego estaba, es, perdón, Phil Spencer, dijo de que estaba bonito el culto del cordero.
1: Grande el tío Phil. Es que aparte eh, ese juego es horriblemente hermoso, o sea, nunca, nunca creí que vería dibujos tan adorables hacer un rito satánico.
2: No, pues sí. cómo.
0: Y, y yo yo de hecho vi en la semana una función no sé si no sé si la llegaste a descubrir Neri que con eso o sea bueno de por sí yo ya sí me agradaba de primera mano el, el juego no pero con esta nueva función que me enteré que tiene dije uff ya ahora sí juego del año va todo todo a Cult of the Lamb que con cierto botón puedes hacer ay, es que no sé cómo se dice exactamente pero bueno, puedes hacer el sonido de las ovejas, que lo haga el. De la, balar. La ovejita. Ajá, puede balar la ovejita de Cut sí, of the sí. lamp? Ay,
1: no. Pues, pues. Eh, eh, con los juegos de animales, particularmente, es como. Ya es obligado, ¿no? Creo que desde Stray.
2: Sí, <risa> sí ya cuando ver, le, le pones un botón de, dedicado a Stray para maullar.
1: Sí, presiona cuadro para miau. Ándale. <risa> Pues yo esta semana estuve eh, probando una beta abierta de un juego de anime que, bueno, posteriormente van a estar viendo ahí mi preview. Este, no me fascinó, pero bueno. Eh, es y...
2: que no eres el, el público meta.
1: Sí, no, definitivamente ya estoy muy millennial para ese juego tan centennial. Y que, bueno, particularmente eh, los juegos de anime a veces pareciera que los hacen con copiadora.
2: Pues mira, no puedo hablar del tema porque trabajé muchos años con ellos Y sería muy feo decir que todos sus juegos parecen lo mismo
1: Pues sí, siempre es como Anime Guy en un prado verde extenso Y ya
2: Corriendo <risa> alrededor del otro, güey Y ya, pero Definite sí no la guitarra, los videojuegos de anime
1: Exactamente Bueno, también ¿Cómo, también, ¿también
2: no? cómo? ¿Cómo? Mm. No, que la situación Me recuerda mucho a los juegos de De Naruto, que es el nuevo Y el nuevo, y el nuevo Y ahí sí me Tocó que, pues, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que este Naruto Ya trae la bandana De la otra Club Ninja, yo no Innovación, señores Sí, no, innovación Pero es que también a veces no es innovación A veces también es tu público meta Mira que este, este fin de semana se estrenó No en Cine, es una película a la que me invitó la gente de Sony Crunchyroll, a ver la función de prensa que resultó ser premier con alfombra naranja, todos los actores, el doblaje presentes, cantidad increíble de gente... En cosplay Gente vendiendo las figuras oficiales Y yo fui con un amigo Que ya estuvo aquí en este programa Fue Rafa de Game Oxygen Y la película fue el esperado Dragon Ball Super, super, super Heroes Y mi experiencia y con esa película Se puede resumir ...en mi siguiente diálogo... ...con Caín... ...que fue... ...no mames güey... ...¿quién es ese? <risa> ¡Ah! Pues es el hijo de tal... ...que salió en tal serie... ...que resuelve tal... ...se puede fusionar con tal... ...su importancia es tal... ...tiene tanto poder y... ...la neta se ha peleado con tal... ...y venció a tal... ...recuérdame no volverte a preguntar... ...nada de la película... <risa> Porque la bronca no es que me, me haya dejado igual, me confundió más. Entonces, sí, si yo sí si ya. Como lo comenté en la reseña, que pueden encontrar en Indigo Geek o que ya también en la página y en estas redes. Pues las secuencias de pelea se ven bien. La animación es moderna. El trabajo de doblaje está bien hecho, aunque ya varios de los actores clásicos ya sientes que ya están como muy grandes y se nota pero en general mi reacción fue de esto no lo entendí no entendí ni a un peso bueno, de toda esta película particularmente
1: Dime. creo que con, con esa película no se podía fallar porque bueno, o sea, llevamos más de 30 años con Dragon Ball en emisión en México, ¿no? Entonces era, era nostalgia tras nostalgia tras nostalgia y, y yo he de decir, bueno, yo fui a la rueda de prensa de esa película ah. y de pronto sí era como, ay, me está hablando Goku, ¿qué está pasando?
2: Sí, <risa> no, pero aquí, aquí hay un chiste que me voy a aventar y que, se, y que será spoiler para quien no la ha visto digo la reseña la van a escuchar ahorita en el programa pero para quien no, no la haya visto ahí va el spoiler si ustedes ven los trailers de Dragon Ball y Fortnite Goku y Vegeta salen más en esos trailers que en la nueva en la nueva película de hecho Goku ni siquiera participa en la historia la historia principal podría sacarlo de la película y nadie se daría cuenta. Pero, ¿cómo? ¿Cómo bueno,
0: íbamos a hacer eso?
2: En primera, porque todos los personajes de Akira Toriyama es la misma cara, ¿no? no me recambies el pelo. Y en segunda, pues porque ya no es historia de Goku, ya es historia de sus hijos y de sus nietos.
1: Y que creo que por ese lado tampoco está del todo mal, ¿no? Digo, si no, yo lo
2: pienso así. O sea, bastante bien, pero... Es algo nuevo. Sino, pero basta ver la reacción que tuvo el mundo con la llegada de Dragon Ball a Fortnite para darte cuenta que el impacto cultural de Goku a nivel mundial es otro.
0: A, a mí sí me... O sea, no, no pude evitar levantar la ceja viendo a a Goku con una AK en Fortnite o bailando. Sí fue como de, oh, rayos, qué, qué momento para estar vivo.
1: No, ha recordado que Fortnite es el único lugar en donde podemos ser amigos del Chapulín Colorado y dispararle a Ariana Grande.
0: De hecho, ahorita me acuerdo que también vi unos, unos TikToks muy buenos. Es, es el clásico, ¿no? Que, que es la, la foto, la, bueno, el fondo, ¿no? De, de cuando presentan el el título de los diferentes capítulos de Dragon Ball Z, que sale la voz del narrador, y se aventaban unos títulos acá bien locos de, de la colaboración de Fortnite que decía, este no sé, Ariana Grande ya eliminó al depredador y el chapulín colorado está tirado. Date prisa, Goku.
1: <tose> Exacto, sí, sí, sí. Y es
0: como de, no hay nada, no hay nada de mentira en ese título. No, es
3: 100% hecho, real. A mí me recuerda a un meme que una, vez, que una vez vi del Chapulín Colorado. Que, que o sea, que se veían varios superhéroes noqueados, como lo era el caso de Superman. Estaba Hulk y estaba Goku, y no me acuerdo quién más estaba noqueando el Chapulín. Y pues ya, efectivamente, ya lo hicieron canon ese
2: meme, porque ya el Chapulín Colorado ya puede hacer eso. Y sí, es cierto. Y sí, y además lo puede hacer con una mochila de Among Us.
0: <risa> Y así le podemos. Eh, un
1: sable láser.
0: Le podemos meter y meter y meter cosas. No,
2: pero pues es que Ahí puedes hacer canon que el Chapulín Colorado venció a Darth Vader, a Goku, a Super. Perdón, a Hulk, a, a, Spy, a Thanos, ¿verdad? a Kratos. <risa> Y jefe al Maestro. Masterchef uh -huh. y a Naruto y después de eso
0: se echó un bailecito
2: porque además sino porque más tienes que sumar que por ahí andan Ariana Grande y no me acuerdo cómo se llama está Marshmello hay, hay
3: varios artistas de hecho la pregunta es ¿se le acabarán las colaboraciones a Fortnite? está J
1: Balvin, no me había puesto a pensar eso
3: Sí, ah. o sea, va más profundo. Una cosa tú dices, bueno, es entretenimiento y luego ya también tienes artistas, también está Neymar, si mal no recuerdo. O sea, tienes, tienes de todo. Parándula, anime, películas, videojuegos.
2: No, y está, está muy loco. loco. Y el, Las ay, personas
1: ay, que ay. nos advirtieron sobre ay. la globalización se referían a eso.
2: Uh -huh. no. A ver a Batman vencido ...por el chapulín colorado... ...pero es que a mí... ...lo que me impresiona... ...y que ya leí varias quejas... ...que el Kamehameha... ...como ya lo puede tener cualquiera... ...que está muy overpowered...
0: ...pero al mismo tiempo... ...es un dispárame por favor... ...porque como para activarlo... ...tienes que elevarte en el mapa... ...y quedarte ahí quieto... ...pues ahí mientras lo cargas... ...es una esponja de balas... ...entonces... Eh, eh, tiene sus claroscuros El, el Kame Kameha.
2: Yo no tengo idea Yo en mi vida me he parado en Fortnite Tengo 40 años Si <risa> <risa> sí, no No realmente Pero al final del día La impresión y el impacto Cultural que reflejó El anime El anime De Akira Atori y Animation Pues estoy, estoy seguro que resultó más y más grande de lo que mucha gente esperaba Totalmente Pero bueno, nosotros nos vamos con la reseña de la película de Dragon Ball Super Super Giros Y regresamos a una entrevista Reseñas
1: ya hemos vivido más de 35 años con Dragon Ball. Desde aquella primera transmisión en la televisión mexicana hasta ahora que nuestro querido Goku es el protagonista de una nueva serie en los servicios de streaming legales e ilegales de América Latina. El héroe del anime por excelencia ha acompañado a más de una generación. Ahora la pregunta que muchos tienen en la cabeza es la siguiente. Después de tantas aventuras, ¿qué es lo que mantiene vigente a Dragon Ball? La más reciente encarnación de Dragon Ball lleva el sufijo de héroes y en esta los hijos de Goku, Vegeta, Bulma y Krillin ya son mayores y en algunos padres de familia. Esta nueva dinámica no ha cambiado mucho las conductas de nuestros legendarios héroes Aunque sí su tiempo en pantalla Con el estelar compartido y nuevos enemigos al acecho La nueva versión de esta serie animada Nos presenta su primera película en varios años La cual nos ofrece un espectáculo visual interesante Pero nada más Con Goku, Vegeta y Bios entrenando fuera de la Tierra Es labor de Picoro hacerse cargo de la pequeña hija de Gohan De la misma forma en como lo hizo el muchacho cuando era niño Es durante este tiempo que los herederos de la antigua patrulla roja Deciden revivir su presencia en el mundo Y para ello utilizarán a un joven científico Hijo de un antiguo villano de la serie para crear los rivales perfectos para los poderosos Saiyajines que los vencieron años atrás. Dragon Ball Super Super Hero es una grandilocuente producción de Toy Animation que nos ofrece un nuevo estilo de animación, la cual explota las pantallas de gran formato y los proyectores digitales para darnos grandes escenas de acción, con grandes tomas donde la cámara parece volar sobre los personajes y escenarios, impresionantes secuencias de pelea y el regreso del humor característico de la serie. La película busca desesperadamente sorprendernos en más de un aspecto, pero nunca llega a serlo del todo. La historia de este filme es simple y a momentos, increíblemente sosa, donde la mayoría de los personajes aparecen simplemente para llenar la pantalla que por otra cosa. El fanservice está a la orden del día, pero no logra consolidarse del todo, pues los personajes que uno habría pensado que son los protagonistas no se ven en la cinta tras su formalizada pelea, la cual, para colmo, no es más que de entrenamiento. La música es lo que uno podría esperar de esta serie sin tener ninguna pieza a destacar. Ahora, como es de esperarse en estas producciones, el doblaje latino es excepcional. El trabajo de los actores dirigidos por la Logarza hacen un gran trabajo a pesar de su edad o poca experiencia en el rubro. Carlos II Luis Manuel Ávila, René García y Rocío Garles lideran un reparto que le da vida a una adaptación que a momentos parece hecha con la intención de meter doble sentido a casi cada una de las líneas del diálogo.
2: Reseñas.
1: Continuamos aquí en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Y bueno, este esta temporada es muy emocionante para los esports. Creo que en, en años recientes ha ido ganando una... Uh, pues una importancia y una, y una presencia muy grande en toda Latinoamérica En México particularmente, eh, los esports están entrando con todo Y es por eso que es un gusto para mí saludar a Eduardo Casares eh, Director de esports en Latinoamérica de Riot Games ¿Cómo estás Eduardo?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, un gusto saludarlos
1: Estamos en un momento muy, muy interesante, ¿no? Y es que... Eh, bueno, la LLA está llegando a, pues, a sus finales y eh, con esto también un equipo latinoamericano va a entrar al torneo internacional de League of Legends por primera vez. Sí, estamos muy emocionados porque,
4: eh, como bien dices, el 27 de agosto tenemos la final de la LLA en el marco de G. Y es hasta ahora el, la competencia, el ciclo, el split más importante en la historia de la liga, ¿no? Eh, es donde vamos a conocer a quién nos va a representar a toda Latinoamérica. Como bien dices, por primera vez de forma de anfitriones cuando Worlds venga a México en la etapa de play-ins, ¿no? Entonces, la verdad es que es un momento cumbre en la
1: historia de los esports de toda Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito eh, más a fondo en cuestiones de la audiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo vieron el aumento? Bueno, más bien, platícame eh, ¿cómo, cómo cambió el los números a partir de esta pandemia, digo, mucha gente estaba encerrada, teníamos más tiempo para pues, ver y consumir eh, este tipo de streams, o hubo una baja, no sé, cuéntame ¿cómo, cómo vieron el cambio de su audiencia.
4: Sí, definitivamente, y a nivel global, eh, League of Legends, los esports de League of Legends, venían con una tendencia de crecimiento bastante buena. Año con año batíamos récords en finales de eventos internacionales, eh, pero algo que sí sucedió al inicio de la pandemia fue precisamente, ¿recuerdas 2020? Donde fue muy intenso y con mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Ahí sí tuvimos una escalada de audiencia... Eh, eh, precisamente porque aumentó el consumo de los productos digitales, de los juegos, etcétera, Y poco a poco, a partir de 2021 y 2022, digamos que volvimos un poquito a las tendencias anteriores. Específicamente para la Liga, eh, ha sido un reto este año eh, mantener niveles de audiencia comparados con otros eh, años anteriores. Eh, eh, pero bueno, algo que, que agradecemos de 2022, es que justo ya regresamos a la presencialidad este año tuvimos nuestra primera final presencial hace unos meses en Argentina y estuvo con un lleno total y justo al final de este ciclo pues toca la vuelta en México, ¿no? entonces también esperamos una respuesta, un lleno total en la arena y en donde hagamos la final para poder ah. celebrar con todos nuestros jugadores y nuestros fans que justo va a ser el
3: 27 de agosto correcto, la final
4: Sí, correcto. y sucede 26, 27 y 28 de agosto. Es un encuentro de gente que compartimos los gustos y la pasión por los videojuegos y los esports. Un montón de actividades que va a haber, que YouTube para saludar, para obtener este su autógrafo, para tomarse la foto. Eh, va a haber, te puedes tomar foto con la copa, por ejemplo, eh, ahí con tus amigos para que sean los campeones. Eh, conciertos y un montón de actividades, pero el 27 que es sábado, justo ese día es la final, y ese día digamos que eh, Latinoamérica tendrá los ojos de quién va a ser ese campeón que nos va a representar no es, es, va a estar bastante, bien, bastante bueno
1: y que también en estos momentos el, bueno, una forma más intensa de vivir todavía esta transmisión de las finales se va a transmitir en una sala de cine, ¿es correcto? Sí eh,
4: la final se va a transmitir en los en los canales oficiales que tenemos o sea por supuesto es presencial y se transmitirá en nuestros canales oficiales y también con los, nuestros este, co-streamers eh, que tenemos invitados eh, la serie de Worlds cuando venga a México se va a jugar en nuestra arena de esports esta arena de esports ya la tenemos desde hace tiempo, y como bien dices, está dentro de las instalaciones de uno de los cines del Cinemex de Arts Pedregal pero es una sala que está acondicionada como arena de esports ¿qué quiere decir? que en lugar de tener Solo butacas y una pantalla Tienes butacas y tienes un escenario Donde los jugadores van Ahí están físicamente, están sus computadoras Tienes pantallas adicionales Para ver lo que está sucediendo en el juego Tienes animaciones, tienes una mesa de análisis Etcétera, ¿no? Entonces ese va a ser el escenario principal Cuando sea la etapa del mundial Donde van a jugar equipos de China, Corea eh, Japón, Estados Unidos Europa eh, Brasil, Latinoamérica por supuesto y todas otras regiones
1: ¿no? háblanos un poco de los equipos contendientes por parte de Latinoamérica, creo que es súper valioso y súper importante eh, pues saber que, que cómo, cómo es que Latinoamérica ha evolucionado y ha alcanzado niveles bastante decentes e importantes a tal grado de que bueno ya estamos compitiendo en pues en mundiales.
4: Sí, totalmente. Fíjate que justo la competencia en este punto, mientras hablamos, tiene ya un finalista, es el equipo de Estral, es una organización mexicana. Y dato curioso: esta es su tercera final consecutiva, eh, las dos anteriores no las han podido ganar y, y se han quedado siempre a un juego, ¿no? Ese último juego definitivo de las series, mejores a cinco, se han quedado atrás. Quedan, este fin de semana se reparte el último boleto a la final eh, y hay tres equipos contendientes dos organizaciones también mexicanas y una organización argentina, entonces por ahí se puede cocinar un escenario donde tenemos a dos equipos mexicanos en la final o tenemos una final que representa a la región en términos como de, de los equipos y de los orígenes de los equipos con un mexicano y, una, y un equipo argentino, ¿no? Entonces, eh, la particularidad del de League of Legends es que aunque la organización sea de una nacionalidad, los jugadores no tienen que ser de esa nacionalidad Uno de los jugadores más importantes De Isurus, que es esta organización argentina Que les digo, es un famoso jugador League of Legends que se llama, se llama Sella Y es mexicano y, en, y Estral, por ejemplo Que casi renovó a todo su roster Dejó únicamente, eh, siendo organización mexicana A un jugador argentino Que es Accelerator, no, que juega la posición De top, entonces Se dan todas estas eh, con, conversaciones Narrativas que hace que, que sea Muy emocionante y precisamente el formato de playoffs lo que nos hace es que lleguen los equipos a su máximo nivel competitivo porque vienen de jugar series al mejor de cinco, series al mejor de cinco y tienen una inercia de práctica y de encuentros muy, muy positiva para las finales.
3: Y Bueno, y por otra parte yo también había escuchado por ahí que también se está buscando que eventualmente los jugadores latinos empiecen a brillar en equipos, en otros equipos que no están dentro de Latinoamérica que es lo que están empujando las organizaciones, ¿no?
4: Totalmente, hay un paralelismo eh, muy, muy, muy claro con algo, por ejemplo, con el fútbol, donde cuando una región o cuando un equipo y un país exporta talento, sientes este gran orgullo de que alguien vaya a demostrar el talento latino. Esto sucedió ya, hay un jugador que juega en Norteamérica, eh, José de Odo, que salió de la Liga Latinoamérica, y que hoy juega para un equipo de, de Estados Unidos, ¿no? O de la Liga de Estados Unidos. Entonces, definitivamente son historias que queremos no solo que pasen, sino multiplicarlas, ¿no? Eh, o sea, es siempre inspirador que, que la gente en, de tu país o de tu región eh, toque nuevas puertas y sea reconocida por tu talento. Y es algo que ya está sucediendo.
1: Y bueno, este evento eh, GamerG no solamente lo vamos a poder ver presencial y en streaming. Eh, al parecer también vamos a tener presencia de, de este evento en la televisión, ¿no? Creo que es algo algo sin precedentes. Sí, definitivamente que, lo, que digamos que las alianzas
4: que ha podido llegar a tener Gamergy eh, y por ejemplo hay marcas importantes que se han sumado a este esfuerzo Ahí Juan Diego, el, el contacto les pudiera dar como toda la profundidad de información necesaria Pero en la, la conferencia de prensa que tuvimos para dar el puntapié a lo que venía de Gamergy, este Marcas como Disney, eh, eh, que dice que va a llevar todo su repertorio de contenido De Marvel, de Depredador, etcétera, mencionaron ahí eh, y, y marcas poderosas se han estado acercando y se han estado sumando más marcas de las que inicialmente estaban a este evento entonces eso eso te dice el hambre y la, 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 la legítima intención de muchas organizaciones y de muchas marcas de poder llegar de una forma legítima con nuestra audiencia no con nuestros fans con nuestros jugadores y poder presentarles cosas de valor y gamers es es un muy buen evento para que todo esto suceda.
1: Nada más como para las personas que, que quieran pues, unirse de manera presencial a este evento. Eh, hay bueno, ¿Dónde podemos encontrar la información? Eh, qué, ¿Qué precios se manejan para, para poder asistir presencial?
4: Sí, los boletos están ya a la venta eh, a partir de nuestras redes, por ejemplo, de, de Lolly Sports o, o de la LLA en Twitter. Facebook e eh, Instagram pueden tener acceso a las publicaciones que les dan el link específico para la compra de boletos. Me parece que los precios oscilan entre los 300, 400 pesos, más o menos. Eh, es el punto de entrada para esta experiencia. Eh, y, y pues es un, un evento que, te digo, ofrece actividades de, desde la mañana hasta la tarde. Y eh, me parece que hay un pase incluso por si quieres disfrutar los tres días que tengas ahí un, una oferta bastante buena para poderlo hacer con un gran descuento, ¿no?
3: Sí, aquí para mencionarlo, la final, que sería el 27, tendría un costo de 400 pesos el boleto y bueno, y la, el abonado que mencionas de tres días tendría un costo de, de 800 pesos también para ahí con, complementarlo.
1: Sí, y todo esto... Es esta...
4: importante decir, es, no necesitas un boleto adicional para la final.
1: Tu boleto a Gamers y el sábado es tu boleto a la final. Genial. Y toda esta afición, eh, bueno, vemos que es creciente y recientemente, pues bueno, la LLA tuvo una colaboración con Puma. Eh, ¿Es correcto? Porque, y fuera, fueron... Esta colaboración salió exclusivamente en Latinoamérica. Eh, ¿Tenemos planes de a, seguir sacando este tipo de, de productos?
4: Sí, definitivamente eh, la colección que es la segunda colección que hace Puma eh, con el contenido de la LLA eh, pues es algo que, que, nos, que nos gusta mucho porque son marcas que se quieren acercar a los jugadores que encuentran en nuestra competencia un espacio y Puma ha sido uno de los de los partners o de los socios comerciales que ha estado con nosotros eh, desarrollando este tipo de cosas un, un, un socio comercial que no se queda solamente a nivel de pautar en nuestros espacios publicitarios o en nuestros espacios de marca sino que va más allá y crea un producto específico de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, como bien dices esta colección recién, recién salió y, y esperemos poder mantener este esta historia de éxitos y tengamos muchas colecciones más en el futuro ¿no?
1: y es increíble creo que la presencia que ha tenido Riot Games en Latinoamérica particularmente el crecimiento se nota, digo LLA Valorant, hay muchísima expectativa por su siguiente juego que bueno no tenemos títulos, se llama Project sí. Hell entonces realmente eh, digo Ra eh, Latinoamérica es de Riot Games eh, y más en cuestiones competitivas
4: Sí, estamos muy orgullosos de, de que, por ejemplo, League of Legends a nivel mundial es el juego que ha sido o el que ha marcado la pauta de, de qué son los esports. Todas las definiciones de qué son los esports, las competencias, las finales espectaculares, eh, 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 somos privilegiados en decir que League of Legends ha llevado la batuta. Eh, la competencia de Valorant, que es muy joven comparado con muchas otras, eh, dos años apenas... Eh, gracias a historias de éxito, por ejemplo, de lo que hizo Crew en el internacional, organizaciones que se van levantando de la mano de Riot, como Leviatán, como Crew, como Fusion, como un montón de equipos, eh, y solos por ejemplo, ¿no? el equipo también este, eh, mexicano que, que ha estado presente en finales, lo único que hace es crecer el pastel y decir hay una opción para todos, y como bien dices... Toda la comunidad gamer se está saboreando y, y espera con ansias ese famoso proyecto L, vamos a decirle, ¿no? Porque, la, o sea, seamos honestos, Latinoamérica es muy buena en, 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 en fighting, ¿no? O sea, en los juegos de pelea de las... Plataforma que me digas, en el juego que me digas, tenemos campeones mundiales. Entonces, seguramente cuando hace usted, vamos a, 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 a consumirlo y a explotarlo y, y, un, y un nuevo ecosistema nacerá, ¿no? Entonces, eh, tienes razón, también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque todo mundo eh, voltea a verte. Entonces, eh, tú eres la referencia y estás como eh, en, en el ojo del huracán pero pues la verdad es que es una posición privilegiada y nosotros estamos muy agradecidos porque al final son los jugadores los que nos ponen en esa posición, nosotros podríamos hacer cualquier tipo de actividad de marketing, pero la decisión del jugador de qué juega, qué consume y dónde pone su tiempo y dónde quiere dedicarse a ser un atleta de esports es, es de ellos ¿no? y por eso les estamos muy agradecidos
1: Particularmente para organizar la LLA, bueno, como, como tú mencionas eh. Ustedes hacen muchísimo caso a la comunidad. Eh, particularmente con la LLA, ¿qué, qué cosa, qué plan eh, fue 100% hecho por y para la comunidad?
4: Sí, por ejemplo, cuando estaba el COVID, se planteó en algún momento si era lo mejor seguir un esquema virtual a distancia, si <coughs> sí, sí tendríamos que jugar como muy de lado seguro. Entonces, eh, lo que decidimos incluso a nivel regional fue, porque esto es un criterio que cada región del mundo tiene la libertad, y yo con el equipo decidimos es apostemos a estar presenciales, ¿no? apostemos a ofrecerle a nuestra afición. En semana a semana, lo mejor que podamos en nuestra arena de eSports porque fue recientemente inaugurada cuando pasó COVID, entonces no mucha gente la pudo disfrutar, no mucha gente la conoció. Y en cuanto tuvimos la oportunidad dijimos, hagamos una final presencial y ¿dónde la vamos a hacer? Vámonos al cono sur. Entonces surgieron por ahí, donde, oye, que si Chile, que si Argentina, que si y muchos países, muchas ciudades. Y dijimos, eh, pues ¿cuál es el, el, el mercado más al sur que tenemos? Este, pues está Chile, está Argentina. Fue Argentina. Entonces, para que des una idea, aparte de los equipos que viajaron a Argentina para competir, Riot viajó con un, con un staff de más de 50 personas. Este, el evento tuvo un aforo en la final de más de 4.500 personas. Entonces, llevar esa producción a ese nivel, eh, llevar esa experiencia con los jugadores es algo que, que hicimos la apuesta y que, la, y que los jugadores eh, contestaron, ¿no? Entonces son cosas que, que siempre que podamos vamos a estar pensando qué nuevas experiencias les podemos brindar para, para recompensar y también atraer y, y acercar este mundo de los esports cada vez a más personas, ¿no?
1: ¿Cómo uh, invitarías a consumir esports a alguien que no está tan familiarizado con los videojuegos? Es una excelente pregunta porque muchas veces, y a mí me pasó cuando
4: empecé a consumir eSports, ¿no? Te juro que yo la primera vez que vi una partida de LOL de eSports, me sentí como de, ok, ¿qué tengo que ver, no? ¿Qué hago? ¿Cómo la disfruto? Como mi amigo que está al lado y que me dijo, veámosla, no te la puedes perder. Y digo al lado, pero estábamos en el Discord, ¿no? Entonces... Yo les diría que hay momentos específicos, así como las finales de eventos deportivos, por ejemplo, no del fútbol americano. Cuando empiezas a ver fútbol americano, seguramente vas a empezar viendo el Super Bowl, ¿no? Cuando vas a empezar a ver fútbol, pues por ahí alguna final. Cuando ves básquetbol en playoffs, en las finales. Tal vez no lo consumes en toda la temporada. Si tú eres nuevo y quieres entrar al mundo de esports, los, las etapas finales de la competencia son excelentes. ¿Por qué? porque hay mucho contenido, hay mucha gente hablando de lo que está sucediendo y siempre esta gente está dispuesta a enseñarte y a decirte ah es que mira, esto es por esto, se consume de esta manera, por esto es una serie del mejor de cinco, eh, esto está pasando en la competencia. Sabes, vas a tener mucho respaldo y muchos brazos abiertos ¿no? para, para, para unirte al gremio de los de los fans de esports y no se diga en un evento presencial. Nos pasó en Argentina. Llegaba gente que iba a la exposición y que no necesariamente sabía que era Loli Sports o que era la LLA, llegaban a las gradas, llegaban a las zonas exclusivas, incluso representantes de marca, políticos, un montón de gente que llega y me decía, oye, no entiendo qué está pasando, por qué esta gente está tan emocionada, explícame. Y ahí en ese momento, tú te tomabas el tiempo y les decías: ah, es que mira, funciona de esta manera, etcétera, y entonces decían, ah, ok, oye, pues me llama la atención. Se ve que es muy emocionante eh, Mi familia lo consume, mis amigos lo consumen Entonces un buen punto de entrada son las finales Para invitarlos a que vengan Y que, y que sepan de qué se trata no
1: Genial Entonces, bueno, nada más Haciendo un pequeño repaso eh, La final de LLA se va a jugar En, en el evento gamerty del 26 al 28 de agosto en la arena Arts Pedregal para los que bueno gusten ir eh, presencialmente pero si no una pequeña una
4: pequeña corrección ahí la arena Arts Pedregal es nuestro, nuestro arena de esports la que te digo que está en el complejo de Cinemex Pedregal esta se juega en las jornadas y los playoffs este fin de semana es la última jornada que se juega ahí y la final se juega en el centro de convenciones de Santa Fe es
1: correcto, con capacidad de 1.200 personas.
4: No, más, más de 1.200. Más? Wow. Ay, sí, 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 sí. O sea, y, y invitamos a todos, a, a los que, y, y ustedes también, y quien quiera darse ahí una idea, por lo nosotros calculamos un aforo. Vas a ver ahí algo muy, muy cercano a las 3.000 personas. Te digo, 4.500 personas en vivo y tenemos sorpresas en el diseño del escenario. Eh, Cámaras pasando por donde no te Imaginas la visión de los jugadores Y del juego a un siguiente nivel Entonces ese son el tipo de apuestas Que hacemos, entonces solo para dirigir La gente, sí, Gamergy 26, 27 Y 28, la final es el 27 Que es el sábado Y todo está sucediendo en Santa Fe
1: es correcto, y eh, bueno, para las personas que no puedan acudir de manera presencial, eh, ¿en qué canales o a través de qué medios, ya eh, mencionamos incluso televisión, van a poder ver este evento?
4: Sí, por ejemplo, el, eh, eh, les recomendamos, eh, si son usuarios de League of Legends, eh, entrar a lolisports.com, porque ahí conectas tu cuenta y ya te aparece está Twitch está YouTube está Facebook están nuestros costreamers por ejemplo eh, con Strip eh, y también está la transmisión de TV Azteca TV Azteca Digital como bien dices ¿no? entonces hay un montón de opciones y de los creadores de contenido que, 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 que nos den un hosting también en las plataformas eh, que te acabo de mencionar está está Trovo también como otra plataforma en la que tenemos cuenta entonces Casi que cualquier plataforma en la que tú te imagines o ya consumas videojuegos o esports, ahí tenemos nuestro canal oficial y ahí vas a poder disfrutar de toda la transmisión. Te vas a perder algunas cosas, por lo que si estás en México o pudieras estar en México en esas fechas, yo te recomiendo mejor intentar todavía ir presencialmente.
1: Claro, regresar a estos eventos es. Eh, no, no se compara, o sea, es muy divertido volver a vibrar y convivir con gente que disfruta de, de lo mismo que uno, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Muchas experiencias, o sea, yo, yo, yo podría ir solo y seguramente haría nuevos, ¿no? Por, por justo estamos compartiendo lo que nos gusta
1: hacer. Claro, pues muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos en este segmento de Default. Eh, nosotros pues continuamos con el podcast y regresamos en un momento. Seine. Seine, seine. Con casi completa seguridad, todos en algún momento de la infancia tuvimos roces con nuestros padres sobre la limpieza. No dejar trastes sucios, limpiar el cuarto o lavar los zapatos. Si tan solo ellos pudieran ver que ahora hay un videojuego donde el único objetivo es limpiar todo este tipo de lugares y vehículos. Por más irónico que parezca, de eso se trata exactamente Power Wash Simulator, Desarrollado por Future Lab y publicado por Square Enix Collective, Power Wash Emulator es como cualquier otro simulador, tan sencillo como efectivo. El jugador administrará un pequeño pero exitoso negocio de limpieza. Poco a poco, los clientes del negocio Recomendarán tareas más grandes Pero no necesariamente más complejas Y esa es justamente La esencia del juego Se trata de un título Puramente casual El cual no tiene Mayor grado de dificultad La idea no es superar un desafío Es tener un momento de relajación A partir de aquí Probablemente salga a relucir Mi lado perfeccionista obsesivo En el buen sentido Este juego seguramente Será todo un goce Para esas personas Que cuando inician una tarea No paran hasta terminarla A la perfección Personalmente Tuve una reacción De genuina sorpresa Cuando terminé la primera misión Y vi cuánto tiempo había pasado Fue un goce puro y no puedo creer que me refiera a un mero juego de limpieza. A nivel técnico, el título cumple. Las gráficas no son nada fuera de este mundo, pero realmente van acorde con el estilo de juego. Eso sí, siempre se aprecia cuando la calidad gráfica está bien pulida y da como resultado un gameplay fluido. Justamente este es el caso de Power Wash Emulator. El apartado técnico también ayuda con la satisfacción de progresar en los niveles. Se puede ver satisfactoriamente la esencia cuando la casa o vehículo en cuestión va quedando limpio. Una desventaja del título es su ausencia de música o algún tipo de banda sonora. Sin embargo, tal deficiencia puede ser una perfecta área de oportunidad. El gameplay del juego se hace todavía más placentero si mientras se pasan los niveles se acompaña con una lista de música personalizada. Solo imagina uno mismo, con una limpiadora de agua a presión virtual, los audífonos puestos y la música favorita sonando. La calificación es de 8.0 Power Wash Simulator, sin ningún tipo de pretensión, no es el próximo juego del año. Tampoco revolucionó su género. En su lugar, este título es una propuesta muy sencilla, pero a veces de eso se trata. De disfrutar las pequeñas y sencillas cosas de la vida. Este definitivamente es un juego para matar un pequeño tiempo libre o olvidarse del resto del mundo por unos momentos. La relajación está un chorro de agua a presión de distancia.
2: Reseñas. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Y ahora pues entramos a la... U Última fase de t default del podcast de Reporte Índigo. Y antes de despedirnos, Chris tiene una queja. Pues
3: se viene un desierto de videojuegos y de títulos fuertes, comenzando por septiembre, ya que lo único que, que viene, en, o sea, ahorita en septiembre es Splatoon, prácticamente es lo único que... ...que llama la atención y sabemos que Splatoon tampoco es un juego que, que sea para todos.
1: Que sea para todos y que, bueno, o sea, si tiene una fanbase muy sólida... ...también no, no genera los números Nintendo, ¿no? Los números a los que ya nos tiene acostumbrados este, la gran N.
3: y sí, sí, es que como Nintendo generalmente tiene esta separación... ...que son los, los de consolas, llámese Mario, lo que, lo que lleva la cara de Mario, de Legend of Zelda... Y Pokémon, el resto es, es situacional. Si sí, sí venden bien, son más de nicho. Y bueno, entre, es, entre ese nicho lo están los olvidados, como lo es el caso de Star Fox, como lo es el caso de F-Zero, entre otros. Entonces sí es, es, es interesante esta sequía que se va a estar dando.
1: Sí, no, y aparte, bueno, creo que es justo ahorita en donde estamos. Eh, pues experimentando la, Los estragos de la pandemia ¿No? Eh, creo que lo, Los juegos que salieron durante pandemia Eran porque, bueno, recordemos que los juegos no se Hacen de un día para otro <risa> eh, Y bueno, ya, ya, tenían, ya tenían La mayor parte del desarrollo Hecha y pues por eso salieron avantes Quizá con un par de retrasos, pero nada grave Y ahorita, este año Los retrasos se dejaron venir con todo Eh... Y es porque, bueno, o sea, todo, todo ese trabajo que se pudo haber hecho eh, en estos últimos dos años, pues la, el covicho vino a causar estos, pues, estos retrasos, esto, estos desarrollos tropezados. Este, y bueno, eh, creo que sí, eh, hasta apenas ahorita y eh, quizá yo auguro un año, vamos a estar viendo eh, los verdaderos estragos que nos dejó el COVID en el mundo de los videojuegos.
0: Pero por otro lado, creo que, es, o sea, yo siempre tratando de ver el vaso medio lleno, eh, creo que es una buena oportunidad en qué sentido, en el que, bueno, pues ahorita creo que lo, las grandes eh, ausencias justamente son los juegos AAA, ¿no? Eh, digo, hasta ahorita... ¿Qué ha sido? Nada más el del ring, ¿no? Y bueno, próximamente. Horizon, Horizon. Ah,
3: Horizon. Y... 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 Si, si lo quieres meter. Ok, bueno, va.
0: Y, y a lo mejor pon tu... Kirby...
3: Eh... Kirby eh, mm. Bueno, sí, sí, es un triple A. Sí, sí Kirby es otro. O sea, Nintendo tuvo los suyos. Xbox el, hasta el momento... ¿Cuál tuvo? Para bien o
0: para mal, su mayor estrella hasta ahora ha sido el de... Ay, ¿Cómo Power se llama? El... Ajá, Power Wise Simulator. Este... Pero bueno, a, a lo que quiero llegar con eso es que a lo mejor habrá un poco más de cabida para, para los juegos indies, ¿no? Que de hecho, bajita la mano, porque son indies, pero bajita la mano han habido muchas buenas propuestas en lo que va del año, ¿no? Yo creo que la, la gran ganadora, y aquí los dos celebramos ahí, ha sido este Devolver Digital.
2: Pero Microsoft, pero... ¿Microsoft tuvo su gran torneo final de Excel de eSports? <risa> es
0: cierto, bueno, es verdad.
1: También, también el juego insignia de Microsoft este año nos gustó, no ha sido Tunic. O sea, es, es este indie, no es como tal de Microsoft, de Microsoft es, es como una exclusiva third party, pero pues estuvo muy bueno, Tunic.
3: Sí, pero... ¿No es correcto. Hasta o sea, fuera de lo que es el servicio de Game Pass, este año para Xbox ha sido extraño. O sea, sí ha tenido, no es que le vaya la contra a Xbox, pero viéndolo así, tuvo, por ejemplo, tuvo la expansión de Hot Wheels para Forza Horizon, que estuvo muy divertida, pero de títulos individuales como tal, este año está difícil. O sea, no se me viene uno a la mente, así que destaque muchísimo. Bueno, tuvieron el de... Ay, ¿cómo se llama? La, la historia interactiva. Ahorita se me fue el nombre. Que...
1: ay que no es Until Dawn. No me acuerdo. No es, es Until
3: es. Dawn, pero yo es, lo jugué que estaba divertido. Pero, pero aún así, no es... O sea, es una historia interactiva. No es, un, no es, el, no es como el título grande que esperaríamos de ahí. Y de PlayStation hasta ahorita la realidad es que solo hemos tenido justo este... Horizon y, bueno, y God of War cuando, cuando ya salga. Y de sí, ahí fue la fuera Ports, 5, ¿no? 5, Que la 4, verdad 5, es que les 5, ha ido 9,
1: bien. The Last of Us.
3: Pero, pero es un Port, o sea, el tema ahí es que es, sí, sí. no es un remake de un remake, básicamente, o bueno, un remaster en Full HD que, que está hecho para el PlayStation sí, 5. Sí.
1: Pone que sí es remake. Bueno, al menos el tráiler asegura que está construido desde cero.
2: Sí, ¿Es, pero es el remake... Del, del remaster bueno, exacto, exacto bien. yo tendría que jugarlo para saber si cambiaron el método de la historia, pero visualmente sí lo acomplejaron muchísimo pero uh -huh. muchísimo sí lo me, visualmente lo mejoraron muchísimo pero es una mejora visual al final del
1: Sí, 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 no creo que vayan a cambiarle mm. algo a, a, a la historia, tomando en cuenta que es Neil Druckmann. Y Neil Druckmann, si bien escribe muy buenas historias, también es medio rockstar en ese sentido.
2: Mm. Sí, sí, pero no, ya para cambiar la historia tiene su serie de televisión, entonces ya con eso. No de he
0: hecho.
1: Sí, sí, pero creo que Xbox, como que a lo que prometía era Halo Infinite. <risa> Ay, seguimos, amigos. ese pobre
3: juego sigue en crisis. O sea, es ah. divertido, pero, pero de verdad, sí no para de sufrir de, de los temas de contenido.
0: La, sí, la sí. gran esperanza es el modo Forge, que según los insiders sí puedes hacer maravillas, sí puedes hacer infinidad a ah, infinidad de cosas en el forge y,
3: pero, eso suena muy bien pero la pregunta es cuándo va a llegar porque que, a ver, es lo mismo que hice en el Battle royal también va a estar genial pero pues, llega hasta agosto del próximo año va a durar
2: Halo no. infinito, hasta agosto del próximo año no lo xbox, los
1: juegos no viven de buenas intenciones
2: sino ni el xbox series va a durar hasta el próximo año para cómo van las cosas y mientras tanto en cuanto a ventas Nintendo se está relamiendo los <ríe> Nintendo está calladito contando billetes, señores, ¿qué recomendamos para este fin de semana?
1: Yo este? tengo una recomendación. Dime. Eh, recientemente se estrenó en cines Escalera de infierno. Ajá. Y vaya que es una escalera de infierno. Qué aburrida es esa película, Dios mío. Eh, entonces no la vean, no la vean. Eh, es más si quieren desperdiciar su dinero, deposítenme en PayPal, pero por favor no la vean. Así es. No vean
3: la de Bestia. Bueno, dijo nadie nunca. La cuál? No, la de Bestia.
2: Mira, pues yo mira, pensé, yo, yo, mira, yo estoy yo bestia, teniendo en, en no, mi anterior. Bestia
1: tiene sesiones, tiene, tiene secuencias de acción interesantes, ¿no? Vas a ver a Idris Elba probablemente peleándose con un, <risa> uh, con, un con un león. Eh, en Escalero del Infierno vas a ver a Gente Contar. Y este, eh, me gustaría que eso fuera un chiste, pero es gente contando.
2: No, bueno. A ver, no, ente no entendí.
1: De eso trata. O sea, eh, bueno, sí, y spoilers, no la vean. Eh, trata de una, ya saben, casa abandonada, que tiene un cuarto misterioso y e símbolos muy extraños, yeah, pero es yeah. entonces por eso la compraron. Y la maldición es esa. Esta puerta eh, en el sótano va a dar como que a una a una dimensión en la que todo mundo eh, va en cadenita formados contando. Uno, dos, tres, cuatro, bla, 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 bla. Ese es el miedo de, de escalera al infierno. No la veas.
2: Eso sí, es, es la estación Pantitlán.
1: Ajá, sí, es, es la película favorita del Conde Contar.
2: No sé, yo... Eh, empezó bien. La película de Dragon Ball Super, no sé si la pongo como la recomendación... Hola, Anti-Recomendación. Pero... Depende,
1: yo creo que sí. si eres fan,
0: sí. Si no, ve con un fan. Y antes no, de es ir
2: que fui con él. El... con un fan y al fan le gustó. Ah, caray. ¿Y en qué o parte conecta
1: con... con la familia Peluche?
2: No sé, no voy a preguntar. <risa> Pero mejor vean: de Sandman. Empiecen a ver She-Hulk si les gusta estar día con sus series.
1: ¿Ya acabó Ver Call Saul? ¡Eso! ¡Ay, me la ganaste! Échense
2: ganaste. Eh, Sí, no. Exacto. Échense las temporadas completas de Ver Call Saul. Porque ya me dijeron que a fin de año estrenan la secuela que se llama Breaking Bad. <risa> <risa>
3: uh, miren que está muy buena. Y hay una pizza voladora en un techo. Algo así.
2: <risa> y si no, pues si son roleros de vieja escuela, saquen los finales buenos del IVA Live Alive y díganme cómo se hace porque yo ya no puedo más.
1: Y si tienen como 400 horas <ríe> libres. Sí.
2: No, eh, es la ventaja del IVA Live Alive es que no, no son, no exigen mucho tiempo del jugador. Bueno, menos pero bueno, mal. Pero cuando tienes trabajo y 20 mil cosas que hacer, pues es Algún un drama. Más, ¿no? <ríe> Iván, ya que te quitamos Beder Call Saúl, ¿qué recomiendas?
0: Mm, yo recomendaría eh, que.
1: Ah, yo creo que sí lo
0: puedo decir. Ah, pues vayan a, a probar este el port de Spider-Man que ya salió eh, para PC. Uf. Un muy buen port, eh, tengo que admitirlo, eh, Sony ya aprendió de sus lecciones y qué bonito les quedó esta adaptación. Ya aprendió de Horizon, ya aprendió de... Ay, ¿Cuál fue el segundo que porteó?
1: Bueno, el caso es, de es de que...
0: Jason? ¿Mandé? Sí sí, 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 gracias. Que de
1: hecho a le gustó a la banda de PC, mientras que a los de PlayStation no nos gustó nadita. Sí,
0: sí, sí, ya aprendió de, de Horizon y de Days Gone, y este port de Spider-Man
3: les quedó bello, chulo, precioso. No Así se que... los homenajes, la comunidad Mother, por ahí... Sí, por ahí, también. Ya estaba, ya estaba Stan Lee como Spider-Man, ¿no?
0: Ah, yo sí sentí bonito cuando vi ese, ese, ese mod, de, de nada más pensar que hubiera dicho el buen Stan Lee, viendo, columpiándose él mismo en, en el juego... Yo creo que estará sonriendo donde quiera que esté. Pero bueno, vayan a probarlo. Si no lo han probado, eh, si ya lo jugaron en, en PlayStation, vale la pena volverlo a ver porque sí está muy bien optimizado. Y si no lo han jugado, que esperan porque. No es más cuidado. Muy buen título. Ajá. Ya
2: conozco a varios streamers mexicanos que por querer nomás tomar un screenshot del juego. al, en, al máximo de. De sus... Ajá. Su volaron su tarjeta de video <risa> Entonces <risa> Chequen hasta Hasta donde lo pueden trepar Conozcan no de
3: su computadora, amigos no, no vuelen
0: demasiado cerca del sol muchachos
2: Exacto porque Literal <risa> por, conozco por lo menos A tres streamers mexicanos Que se quedaron sin PC sí. Bueno sin tarjeta de video F por ellos Anda. Pues ni modo, Cris
3: Yo de recomendación hmm, ¿qué recom Bueno, si Si están buscando Voy a dar una recomendación curiosa Si están buscando caminar más Y un juego que los motiva a caminar Intenten Pikmin Bloom No tiene el compromiso que tiene Pokémon Go Y caminas y ahí te puedes relajar
2: Muy bien Ahí está, okay, okay. y bueno pues y antes de despedirnos, si quieren pasar un buen rato, entren a Twitter y busquen a los otakus ofendidos porque Goku baila en Créanme, es un bonito pasatiempo de leer.
1: <risa> y también así puedes ir viendo quién de tus amigos ya le hace falta un examen de próstata.
2: Anda. <risa> Eso voy a tomarlo como un insulto. <risa> Muy bien, pues nos despedimos en Mary
1: Pues muchas gracias por acompañarnos eh, recuerden, por favor, síganme en Twitter o no eh, arroba sir bits ahí estamos publicando constantemente todo el contenido Geek para ustedes
2: Iván
0: a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @dankberserker, ahí para que me vayan a saludar, para que echemos el chismecito, la reta, ¿cómo no? Y bueno, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, obviamente, Tinder no, ese, ese sí no, no se malgasten, ahí no estoy, pero en todas las demás sí.
3: Chris, a mí me pueden encontrar en Twitter como cristianmac 62 ahí es donde Puedo cotorrear con ustedes de todos los temas Que les interesen.
2: Bueno, mi nombre es José Sauced Acebre En Twitter, que es cerveza escrito al revés Y nos escuchamos hasta la pro próxima Semana
1: Adiós, Bye. nos vemos Acabas de escuchar Difo, El podcast geek de Reporte índigo. Nos escuchamos la próxima semana Pero el chismecito friki no para En todas las redes sociales de Indigo Geek MX